0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
1: Mit Michael Rosenplänter.
0: Wir können uns ja heute kaum noch vorstellen, wie viel Macht und Einfluss die römische Kirche früher über die Menschen hatte. Der Glaube an Gott war allgegenwärtig. Alles, was passierte, wurde mit irgendwas Göttlichem erklärt. Und man lebte im Grunde nur auf seinen Tod hin. Denn dann begann endlich das ewige Leben in Gottes Gnaden. Aber vorher musste man durchs Fegefeuer. Das zumindest hat die Kirche den Menschen damals eingebläut. Und je mehr man auf Erden gesündigt hatte, desto länger dauerte dieser Gang durchs Fegefeuer. Also Immer schön brav und gottesgläubig leben. Oder freikaufen mit sogenannten Ablassbriefen. Die hat man im Mittelalter eigentlich bekommen, wenn man Buße getan hat, also zum Beispiel auf eine Wallfahrt gegangen ist oder wenn man beichten war. Aber irgendwann hat sich die Praxis durchgesetzt, dass man diese Ablassbriefe auch einfach für Geld kaufen kann. Ist ja auch viel einfacher, wenn man es hat. Und so hat sich die römische Kirche zum Beispiel den Petersdom in Rom finanziert. Das hat der Kirche aber einige Kritik eingebracht. Und der berühmteste Kritiker ist Martin Luther. Und über den sprechen wir heute unter anderem mit ihm hier.
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer deutschlandfunk -Nova Historiker Dr. Matthias von Helfeld. Hi. Hi, grüß dich.
0: Luther war ja nicht der Erste, der die römische Kirche kritisiert hat. Da hatte es ja auch vor ihm immer wieder Versuche gegeben, die Kirche zu reformieren. Von wem zum Beispiel?
1: Also ich habe mal ein paar rausgesucht. John Wycliffe ist da zum Beispiel zu nennen. Er war Engländer, Theologe und Reformer, der zwischen 1330 und 1384 gelebt hat. Von ihm stammt der Satz, alles ist Gott, jedes Wesen ist überall, da jedes Wesen Gott ist. Und wenn man diesen Gedanken sich mal vornimmt, dann kann man darin erkennen, dass was Luther später gesagt hat, nämlich, dass es eine direkte Verbindung zwischen Gott und den Menschen gibt, die ganz ohne eine pompöse Kirche oder auch eben ohne einen Papst auskommt. Dann war da noch zu nennen natürlich Jan Hus, der sich ausschließlich auf die Bibel als einzige Quelle des Glaubens stützen wollte, das passte natürlich dem Papst nicht, der ja das Erklärungsmonopol in Glaubensfragen für sich beansprucht hat. Jan Hus landete auf dem Scheiterhaufen, was dann die Hussistenkriege in Böhmen auslöste. Und schließlich tauchte kurz vor Luther in Florenz Girolamo Savonarola auf, der gegen die Eitelkeiten und die Verweltlichung des Klerus polemisierte und damit einen heftigen Streit mit Papst Alexander dem aus dem Hause Medici geriet. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet.
0: Okay, das sind jetzt alles Namen, die jetzt nicht so wirklich bekannt sind. Die haben nicht so eine Aufmerksamkeit bekommen wie Martin Luther. Ne? Woran lag's?
1: Am Timing würde man heute sagen. Allerdings konnte Luther nichts dafür. Er wurde schlicht und einfach etwas später geboren und lebte in einer Zeit, die durch ganz viele Umwälzungen geprägt war und die von vielen Historikern als den Beginn der Moderne bezeichnet wird. Ein paar dieser Entwicklungen will ich mal nennen. Kurz vor dem Wirken von Luther war in Deutschland der Buchdruck erfunden worden der die Gedanken des Mönches aus Wittenberg unbegrenzt vervielfältigen konnte. Gleichzeitig begann das Postwesen, wodurch seine Traktate in einer für die damaligen Verhältnisse sehr, sehr kurzen Zeit in Umlauf gebracht werden konnten. Und zudem war er in sehr viel stärkerem Maße als seine Vorgänger ein Kind des Humanismus und der Rückbesinnung auf die Ideale der griechischen Antike, in der das Individuum im Mittelpunkt gestanden hat. Insofern also waren die äußeren Umstände für Martin Luther sehr viel günstiger als für die frühen Kirchenkritiker von denen es übrigens noch ein paar mehr gegeben hat, als die, die ich hier eben genannt habe.
0: Also hatte er einfach nur Glück gehabt, zum richtigen Zeitpunkt auf die Welt gekommen zu sein.
1: Also sein Geburtsdatum hat zumindest nicht geschadet, aber man darf die anderen Punkte nicht vergessen, die für diesen kolossalen Erfolg der Reformation mindestens ebenso wichtig waren. Luther war sehr, sehr mutig. Er war von seiner Sache sehr überzeugt und er konnte offenbar die Menschen mit einer großartigen Rhetorik erreichen und auch vereinnahmen. Und er hat mit seiner Kritik am Verhalten des Papstes wirklich zielgenau das ausgestattet, Gesprochen, was viele Christen auch wirklich dachten. Und deshalb hatte er sehr, sehr schnell sehr, sehr viele Anhänger.
0: Bei dieser Rhetorik finde ich faszinierend, er soll ja auch ein paar unserer Redewendungen geprägt haben. Zum Beispiel Perlen vor die Säue werfen oder der Wolf im Schafspelz. Martin Luther und die Reformation. Unser Thema heute hier bei Deutschlandfunk Nova, eine Stunde History.
2: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde
0: History. Der 31. Oktober 1517, das war ein Mittwoch. Und es ist der Tag, an dem ein kleiner Mönch im unbedeutenden Wittenberg die Welt der Kirche grundlegend verändert hat. Mit seinen 95 Thesen hat Martin Luther die mittelalterliche Gesellschaft auf den Kopf gestellt und die christliche Religion bis heute geprägt. Eleonora Pauli aus dem History Team über diese 95 Thesen. So, jetzt zeige ich's euch.
2: Es ist der 31. Oktober 1517, der Vorabend von Allerheiligen. Eine gruselig neblige Nacht in Wittenberg, als Martin Luther mit Hammerschlägen, die durch ganz Europa hallen, seine 95 Thesen an das Tor der Schlosskirche nagelt. Eine Nacht- und Nebelaktion, die heute als Symbol der Reformation gilt. Hm,
3: vielleicht eher doch nicht.
2: wahrscheinlich ein Mythos. Zwar war es zu Luthers Zeit üblich, Ankündigungen für akademische Disputationen an den Kirchen in Uninähe auszuhängen, allerdings wäre das öffentliche Anbringen seiner Thesen ohne Rücksprache mit seinen Vorgesetzten einer Kamikaze-Aktion gleichgekommen. Aber was passierte stattdessen? Martin Luda, wie er zu dieser Zeit noch heißt, der 34-jährige Theologieprofessor und Prediger, ist wütend. Sehr wütend. Unruhig geht er im Hörsaal auf und ab. Unter dem für ihn typischen schwarzen Barett luten an den Ohren ein paar rötlich-braune Locken hervor. Seine dunklen Augen funkeln böse seinen Assistenten an.
3: Mit dem Ablasshandel kann es so nicht weitergehen, Hans. Die Gläubigen kommen nicht mehr zu mir zur Beichte, sondern fahren reihenweise nach Jüterbock und Zerbst und kaufen sich und ihre verstorbenen Angehörigen von Sünden frei. Das ist doch absurd. 300 Jahre kürzer im Fegefeuer. Davon
4: steht nichts in der Bibel. Aber Dr. Luder, Johann Tetzel macht gewiefte Werbung nach dem Motto, wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Feuer springt. Die Gläubigen haben Angst vor der Hölle und lassen ihren letzten Groschen bei ihm.
3: Ja, sie werden an der Nase herumgeführt und ausgenommen. Klar ist das günstig. Die Hälfte der Einnahmen fließt nach Rom in den Bau des Petersdoms. Die andere teilen sich die Ablassprediger und der Erzbischof, der so seine privaten Schulden begleicht. Ekelhaft.
2: Denn der Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, hat das Instructio Summarium verfasst. Eine Anweisung für die Ablassprediger, im stiftsmagdeburgischen Gebiet ihren Handel zu treiben. Am Abend des 31. Oktober sitzt Martin Luther in seiner professoralen Wohnung im Südturm des Wittenberger Augustinerklosters und schreibt dem Erzbischof einen Brief. Es soll eine 95 Thesen lange Nacht werden.
3: Eure Exzellenz, im Anhang finden Sie meine Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum Propositionis wieder. Das Ablass, bla bla, neues Blatt. Erstens, da unser Herr und Meister Jesus Christus spricht, tut Buße, hat er gewollt, dass das ganze Leben der Gläubigen Buße sein soll.
2: Zunächst wendet Luther sich gegen die kirchlich geschürte Angst vor dem Fegefeuer. Seine Kritik richtet sich aber auch gegen die Institution des Papsttums.
3: Fünftens: Der Papst kann nur Strafen erlassen, die er selbst auferlegt hat. Die Fürbitte ist allein von Gottes Willen abhängig.
2: Das bedeutet, Luther spricht es dem Papst ab, Gewissheit über die Aufhebung jenseitiger Sündenstrafen zu haben. Seine Absicht ist es in dieser Nacht aber nicht, eine Revolution oder eine neue Konfession zu starten, sondern eine Debatte über kirchliche Reformen anzustoßen. So, fertig. Aber eine Antwort seitens Albrechts des Erzbischofs bleibt aus. Luther gibt die Thesen daher an einige Bekannte weiter, die sie kurze Zeit später, ohne sein Wissen, veröffentlichen. In Nürnberg, Leipzig und Basel. An Weihnachten 1517 übersetzt der Nürnberger Kasper Nützel Luthers 95 Thesen ins Deutsche. Allein im Jahr darauf sind schon 15 Ausgaben im Umlauf und Luthers Thesen in aller Munde.
0: Warum räumt der Papst nicht das Fegefeuer für alle aus? Warum kann ein gottloser Mensch gegen Geld Sünden vergeben?
3: Man soll die Christen ermutigen, Jesus Christus nachzufolgen und sie nicht durch Ablassbriefe falsche geistliche Sicherheit erkaufen lassen. Das sagt euch Dr. Martin Luther. Nein!
2: Oh, ist der cool! Statt zur erhofften theologischen Diskussion kommt es bald darauf zum Ketzerprozess und zum Kirchenbann Martin Luthers. Vielleicht hatte der Theologe aber geahnt, dass seine Thesen Sprengkraft haben würden. Denn genau an dem Tag, an dem er seinen Brief an Erzbischof Albrecht verfasste, hatte der Wittenberger Professor seinen Namen endgültig umgeändert. Von Luder in Luther. Klingt irgendwie auch frommer. Eleonora Pauli war das zu den 95 Thesen, die die
0: Welt vor 500 Jahren komplett verändert haben. Martin Luther wurde am 10. November 1483 in Eisleben geboren. Im Alter von 21 Jahren geriet er in ein Gewitter und schwor, wenn er das überlebt, geht er ins Kloster. Was er dann auch gemacht hat. Und als einfacher Mönch hat er dann, einfach mal so, die Kirche reformiert. Wie er das geschafft hat, das kann uns Heinz Schilling erklären. Er ist einer der besten Kenner der Epoche und hat eine Biografie über Martin Luther geschrieben. Hallo Herr Schilling.
4: Grüß Gott, Frau Rosenpolter.
0: Die meisten Menschen haben das System der römischen Kirche damals ja einfach so hingenommen, ohne es in Frage zu stellen. Wie kam es, dass ausgerechnet Luther so grundlegend Kritik an seiner Kirche geübt hat?
4: Ich würde nicht sagen, dass die meisten Menschen das einfach so hingenommen haben. Wir müssen sehen, und das ist in gewisser Weise auch eine Neuinterpretation Luthers, dass Luther zu sehen ist im Rahmen einer tiefgreifenden Reformsehnsucht die in der Kirche, das war ja noch nicht die katholische Kirche, sondern es war die allgemeine Kirche, der Luther angehörte und die Luther keineswegs sprengen wollte. Also in dieser Kirche, nennen wir sie spätmittelalterliche Kirche, gab es eine tiefe Reformsehnsucht und es gab auch sehr viele Ansätze der Reform vor Luther, gleichzeitig mit Luther, auch eine Hinwendung zur Bibel, zur wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der Bibel. Also, man war nicht zufrieden mit der Art, wie die Kirche sich entwickelt hatte. Und man hat Reformansätze, sowohl von unten als auch im Klerus selbst, auch von hoher Stelle, die aber nicht zum Tragen kamen, jedenfalls nicht in einer Weise, wie es dann mit der lutherischen Reformation dann der Fall war. Dass dieses der Fall war, hängt damit zusammen, dass die Hierarchie nicht adäquat auf Luther geantwortet hat. Es ist ja keineswegs so, dass Luther die Kirche sprengen wollte, auch mit seinen 95 Thesen, die bekanntlich höchstwahrscheinlich nicht in dieser terroristischen Art, wie es dargestellt wurde im 19. Jahrhundert, an die Kirchentür angehämmert worden sind, sondern die er ganz äh, devot, aber in hoher Achtung an seine Vorgesetzten äh, geschickt hat, an den Bischof von Brandenburg und den Erzbischof von äh, Magdeburg, der gleichzeitig Erzbischof von Mainz war. Hier wollte er die Kirche auf eine Fehlinterpretation hinweisen Und hätte man dieses aufgenommen und wäre mit ihm in eine Diskussion eingetreten, dann wäre die Sache sicherlich ganz anders verlaufen. Dass man nicht eingetreten ist in diese Diskussion, ist nicht nur ein perfides Verfahren der Kirche, sondern es hängt mit den historischen Umständen zusammen. Der Papst hatte, weiß Gott, in diesem Jahr was anderes zu tun, als sich um diese Dinge zu kümmern. Denn die Osmanen hatten gerade einen großen Sieg in Ägypten. Erfochten und man hatte Angst, sie werden jetzt Italien und Europa überfallen, eine Invasion starten.
0: Naja, aber also, trotzdem bedarf es doch auch einen bestimmten Charakterzug, um sich überhaupt so zu trauen, seinen Vorgesetzten oder der Institution Kirche entgegenzutreten, oder?
4: Ja, da zunächst mal noch nicht. Das war eine ganz übliche Sache. Er rief zur Disputation auf und als die Kirche nicht antwortete, aus den genannten Gründen, es wäre noch weiter hinzuzufügen, da ist dann dieser Charakterzug, der Wille, sich durchzusetzen, der Wille, auf seiner Einsicht zu beharren, der setzt sich dann durch und mit einer Reihe von weiteren historischen Bedingungen kommt es dazu, dass Luther dann so weit exponiert ist, dass er sagen kann, auch das ist ein nicht direktes Zitat von ihm, aber immerhin der Propaganda, hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das das hängt sicherlich mit seinem Charakter zusammen, dass er bereit ist, das was er erkannt hat, zunächst als eine Fehlentwicklung der Kirche, als diese dann, wie gesagt, nicht antwortete und nicht antworten konnte, dann weiter vorangetrieben bis hin zur Erkenntnis, der Papst ist der Antichrist, das ist der schlimmste Vorwurf, den man in der Zeit machen konnte. Da ist er dann entschlossen, es durchzutragen mit allen seelischen und körperlichen Konsequenzen, die sich daraus ergaben. Denn dass er, anders als Hus ein Jahrhundert vorher, das durchstand und nicht hingerichtet wurde oder verbrannt wurde, wie im Falle Hus, das konnte man vorweg nicht sehen. Nein, er hat erkannt, das ist wichtig für alle Menschen und deswegen ist er in die Öffentlichkeit getreten und hat sich nicht mehr daraus verdrängen lassen.
0: Heinz Schilling war das. Er hat uns den Menschen Martin Luther etwas genauer vorgestellt. Danke Ihnen dafür.
4: Bitte, es war mir ein Vergnügen.
0: Wir sprechen ja heute über Martin Luther und die Reformation der römischen Kirche. Den Hauptdarsteller Luther, den haben wir jetzt ein bisschen genauer kennengelernt. Matthias, wer waren denn seine Gegenspieler?
1: Naja, das waren Personen, die es schon wirklich in sich hatten. Also schwere Gegner, könnte man sagen mit heutigen Worten. Zunächst auf der weltlichen Seite Kaiser Karl V. Er war Habsburger, streng katholisch und war durch allerlei Zufälle zum Herrscher über die burgundischen Niederlande, Spanien und Österreich geworden und wurde 1520 zum Kaiser des des Heiligen Römischen Reiches gekrönt. In seinem Reich, so hieß es damals, ging die Sonne niemals unter. Er verfolgte die Idee eines Universalkaisertums, das über allen anderen Königtümern stand und in dem er der Bewahrer und der Beschützer des christlichen Abendlandes war. Und das galt vor allem in Richtung des Osmanischen Reiches, gegen das Karl V. Europa verteidigen wollte. Er war zudem dauerhaft im Clinch mit dem französischen König Franz I., der sein Land natürlich aus der Umklammerung durch Spanien auf der einen und sich das Heilige Römische Reich aus der anderen Seite befreien wollte.
0: Aber dann hatte der doch sicher anderes zu tun, als sich um so einen einfachen Mönch aus Wittenberg zu kümmern, oder?
1: Naja, also so richtig weiß man das natürlich nicht. Wir waren ja alle nicht dabei. Aber jedenfalls war es nicht seine erste Priorität. Er konnte anfangs dem Luther auch nicht so recht beikommen, weil der unter dem Schutz des sächsischen Kurfürsten Friedrich des Weisen stand. Und das war ein mächtiger Gegenspieler des Kaisers in dieser sehr komplizierten politischen Gemengelage zwischen der Zentralmacht des Kaisers und den Territorialherren, auf deren Unterstützung der Kaiser angewiesen war.
0: Und dann muss es ja auch noch jemanden auf der kirchlichen Seite gegeben haben, einen Papst zum Beispiel. Dem wird das doch auch nicht wirklich geschmeckt haben, was Luther da gemacht hat. Wer war das?
1: Das war Papst Leo X. und der hat die Sprengkraft der Thesen von Luther anfangs zumindest sicher unterschätzt. Vielleicht war er zu sehr mit dem Neubau des Petersdoms beschäftigt, für den er einen eigenen Ablasshandel aufgezogen hatte, um das Geld für die größte damalige Kirche zusammenzubekommen. Der sogenannte Petersablass versprach gegen Geld, die Vergebung aller Sünden für ein einen bestimmten Zeitraum. Vergebung konnte man auch für die vergangenen Sünden und für die Sünden der Toten erlangen, die dadurch aus der Hölle befreit wurden. Leo war einer der Medici-Päpste, der durchaus weltliche Politik zu machen imstande war. Er schmierte angesichts der Gefahr durch das Osmanische Reich 1517 einen europäischen Waffenstillstand und plante so etwas wie einen Kreuzzug gegen die Osmanen.
0: Also mit einer Reform der Kirche hatte der nichts im Hut.
1: Ganz im Gegenteil. Er war ja Teil des von Luther ausgemachten Problems. Leo X. war weltlichen Vergnügungen durchaus zugewandt. Er hatte stets einen Hofnarren an seiner Seite, den er im Übrigen nach Lust und Laune auspeitschen ließ und er gab prunkvolle Feste, bei denen nicht nur gebetet wurde. Jedenfalls hatte Luther bei seinem Besuch im Rom 1511 genau das gesehen und er war entsetzt. Das war während des Pontifikats von Julius II., dem berüchtigten Giuliano della Rovere, der den Bau des Petersdoms begonnen hatte und nichts weiter war als ein italienischer Territorialfürst.
0: Und genau dieser Petersdom beeindruckt mit seinem Prunk ja auch Touristen bis heute. Danke Matthias. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. So, da war also dieser Mönch mit seinen 95 Thesen, die er im Land verbreitet hat. Und immer mehr Menschen sind seiner Meinung gefolgt. Letztendlich kommt es zur Spaltung der Kirche. Das kann ja nur Konflikte mit sich bringen. Besprechen wir mit Professor Thomas Kaufmann. Er forscht an der Uni Göttingen zu dem Thema. Hallo Herr Kaufmann. Hallo. Vor allem die Bauern im Mittelalter hatten ja unter der Kirche zu leiden. Sie mussten oftmals hohe Abgaben zahlen und meist hat auch das Land dass sie bestellt haben, den Kirchenherren gehört. Und dafür mussten sie dann auch nochmal bezahlen. Deshalb gab es zum Beispiel 1525 einen großen Bauernkrieg. Dieser Mut, sich zu wehren, etwas an den festgefahrenen Strukturen der Gesellschaft ändern zu wollen, der ging ja auch, zumindest teilweise, auf die Kirchenreformation durch Martin Luther zurück. Haben sich die Aufständischen auf ihn und seine Reformation bezogen?
5: Ja, Luther, war ein wichtiger Bezugspunkt. Auch andere Reformatoren wurden als Referenzgröße und Autorität herangezogen. Nun muss man die Bauernaufstände des, der 20er Jahre natürlich im Kontext auch spätmittelalterlicher Bauernerhebungen sehen. Das ist nichts Neues. Das Neue ist sozusagen die breite und der hohe Mobilisierungsgrad, der 1524-25 erreicht wurde und der immerhin Süd- und Mitteldeutschland weitestgehend äh, zu Bauernkriegsgebieten machte. Das war so vorher nicht Vorstellbares und das hängt elementar mit äh, Reformation, mit Luther und mit den publizistisch ermöglichten Kenntnissen der religiösen Bewegung, die mit seinem Namen verbunden war entscheiden zusammen. Und dann gibt es natürlich motivische Übereinstimmungen, die Freiheitsthematik, die Luther sehr stark forciert hatte, spielte auch in der Propaganda der Bauern eine ganz wichtige Rolle. Das Evangelium sozusagen als altes Recht, das Luther gegen die Überformung durch ein neues päpstliches Recht einsetzte und ins Spiel brachte, hat eine gewisse Analogie zum Rekurs der Bauern auf alte Rechtstraditionen und natürlich ganz elementar die Vorstellung der Partizipation. Wir wollen ein Stück weit unser Schicksal selbst in die Hand nehmen. Wir wollen unsere Pfarrer selber wählen. Eine Forderung in den Bauernkatalogen, die auch in ganz ähnlicher Weise von Luther 1520 in der Adelschrift formuliert worden ist. Und dann natürlich der Punkt, den Sie angesprochen haben, also der Kampf gegen das Finanzregime des Klerus, das mit Notwendigkeit sozusagen dazu führte, dass die Bauern Freiheit gegenüber der unmittelbaren äh, Abgabenlast äh, forderten.
0: Aber Luther wollte mit diesen Aufständen ja nichts zu tun haben, ne?
5: Luther hat sich von diesen Aufständen in einer für uns doch auch äh, schockierenden Weise rasch distanziert hat durchaus die Verantwortung der weltlichen Obrigkeiten gesehen, aber den Bauern ein fleischliches Missverständnis des geistlichen Evangeliums vorgeworfen und damit im Grunde sozusagen scharfe Scheidelinien gegenüber als berechtigt empfundenen politischen Forderungen und der Aufforderung zur Leidensbereitschaft formuliert. Luther selbst lebte in einer ständig verfassten Welt, in der weltliche Obrigkeiten das äh, Regiment führen von Gottes Gnaden und der Bauer zu gehorchen hat. Und Luther sah in dem Bauernaufstand einen Verstoß gegen diese sozusagen in der Schöpfung grundgelegte Ordnung.
0: Einige Jahre und einige Kriege später, nämlich 1648, gab es dann eine Friedensvereinbarung. Der Westfälische Frieden wurde vereinbart. Da wurde zumindest in einem gewissen Maß ein Religionsfrieden eingeführt. War dann tatsächlich Ruhe eingekehrt in diesen Streit oder stand das nur auf dem Papier?
5: Also der Augsburger Religionsfriede ist schon ein außerordentlich wichtiges Datum, also 1555, der dann 1648 aufgenommen wird. Dazwischen haben wir eine Phase erheblicher kriegerischer Unruhen. Was 1648 neu ist, ist zum einen, dass alle drei großen christlichen Konfessionen, sozusagen der lateineuropäischen Christenheit, Luthertum, Reformiertentum, römischer Katholizismus, reichsrechtlich anerkannt werden. Das war in Bezug auf die Reformierten 1555 noch nicht der Fall. Und der andere Punkt ist, so würde ich doch urteilen, dass jedenfalls innerhalb Deutschlands und wahrscheinlich auch Mitteleuropas die Religion als Kriegsmotiv obsolet geworden ist. Wegen der Religion führt man keine Kriege mehr äh, nach 1648. Das ändert allerdings nichts daran, dass für die protestantischen Sekten, aber auch für die Juden, von Muslimen ganz zu schweigen, durch den Religionsfrieden, von 1648 keine substanzielle Veränderung ihrer rechtlichen Situation gegeben war. Aber innerhalb sozusagen oder im Verhältnis zu den Großkonfessionen ist das schon eine wichtige Zäsur. Allerdings bildet sie natürlich nicht die Grundlage eines einvernehmlich friedlichen Miteinanders, sondern auch äh, so etwas wie die Ausgangsbasis für eine Durchkonfessionalisierung der Konfessionsgesellschaften, die sich in Abgrenzung voneinander formieren. Also 1648 ist nicht das Ende von konfessionellen Konfliktszenarien, aber das Ende der militärischen Form, in der sie ausgetragen werden und vielleicht eher die Verlagerung auf eine gesellschaftspolitische, kulturelle
0: Sagt Professor Thomas Kaufmann, wir haben über die Konflikte gesprochen, die die Spaltung der Kirche durch die Reformation mit sich gebracht hat. Danke Ihnen dafür. Bitte. 500 Jahre ist es mittlerweile her, dass Luther seine 95 Thesen veröffentlicht hat und die katholische und die evangelische Kirche existieren seit vielen Jahren meist friedlich nebeneinander. Stellt sich die Frage, was nach dieser Zeit noch übrig geblieben ist von dem Gedanken Luthers, die römische Kirche zu reformieren. Das kann uns Nikolaus Schneider sagen. Er war lange Vorsitzender der evangelischen Kirche. Hallo Herr Schneider.
6: Hallo schönen guten Tag.
0: Was ist uns heute denn von der Reformation geblieben? Gibt es was, das all diese Jahre überdauert hat?
6: Na, ja, die Reformation hat ja Anstöße gegeben und daraus sind geschichtliche Prozesse erwachsen. Und diese geschichtlichen Prozesse dauern in der Tat bis heute an. Sie wirken bis heute. Ich sage mal ein Beispiel. Es war der Reformation wichtig, den einzelnen Menschen in seiner unvertretbaren Stellung vor Gott zu betonen. Also. Der Einzelne soll über seinen Glauben nachdenken, soll kritisch sein und soll sich entscheiden. Der Einzelne ist nicht mehr Masse einer großen Gemeinschaft und diese große Gemeinschaft vertraut sich dann kirchlichen und staatlichen Autoritäten an, die von Gott äh, verordnet sind sondern er tritt nun aus der Masse heraus mit seinem Namen als Individuum, als eine erkennbare Person die eben darin völlig unverzichtbar ist. Diese Betonung des Einzelnen, der Individualität ist etwas, das uns ja bis heute wichtig ist und das ja Konsequenzen hat bis zum Wahlrecht jedes einzelnen Menschen, bis zu seinen Rechten, die etwa auch im Grundgesetz dann formuliert sind, wo ja die die Würde, die Wahrung und der Schutz der Würde jedes einzelnen Menschen als das Wichtigste und die vordringliche Aufgabe auch jedes Staates definiert ist. Also das ist eine große geschichtliche Wirkung. Und wir merken bis heute, darum muss immer wieder neu gerungen werden. Das ist nicht selbstverständlich, das kann verloren gehen.
0: Welche Relevanz, welche Wirkungen haben Luther und die Reformation denn
6: heute? Nun, nach wie vor diese Betonung des Einzelnen, nach wie vor das Einstehen für Pluralität, das wird ja gerade angesichts des Erstarkens von nationalistischen Bewegungen wieder wichtig. Wir leben mit Pluralitäten. Zur Zeit der Reformation war der einheitliche Kosmos der Christenheit im Westen aufgebrochen worden. Übrigens auch nicht zur Freude der Reformatoren selber. Die wollten ja, dass es einheitlich bleibt, nur so, wie sie sich das vorstellen. Aber die Tatsache der Reformation führte dazu, dass wir lernen mussten, mit Pluralität zu leben. Und das ist auch eine bleibende Herausforderung, Pluralität als etwas Positives zu sehen. Und das ist gerade heute wichtig, angesichts der Stimmen von AfD, Pegida und ähnlichen Umtrieben.
0: Es ist ja mittlerweile so, dass die Kirchen mehr oder weniger nur noch einmal im Jahr so richtig voll sind, nämlich an Weihnachten. Ansonsten spielen Religion und Kirche heutzutage meist nicht mehr so eine ganz so große Rolle. Wie können Glaube und die Kirche ihre Bedeutung behalten oder wiederbekommen?
6: Ja, Religiosität spielt im Alltag schon eine sehr große Rolle. Das fängt bei der Werbung an, die gerne religiöse Themen in Anspruch nimmt, und das geht weiter über ganz viele Bereiche des Alltages, in denen Religiosität durchaus eine Rolle spielt. Allerdings die Bedeutung der Kirchen, die ist nicht mehr so oder die ist wirklich im Abnehmen. Allerdings muss ich sagen, ich mache auch da wieder unterschiedliche Erfahrungen. Wenn Sie als Pastor bis heute an eine Tür klopfen, werden Sie eingelassen. Und es wird ihnen ein unglaubliches Vertrauen entgegengebracht, obwohl die Kirche als Institution kritisch gesehen wird. Deshalb ist es unsere Aufgabe, mit verständlichen Worten deutlich zu machen, worin die Bedeutung von Glaube, von Religiosität für Menschen liegen kann muss ich sagen. Denn es wird, wir erwarten ja, dass Menschen das für sich selber entdecken und sich dann ähm, zu eigen machen. Und das eben nicht nur in extremen Situationen. das ist ja nicht nur an Weihnachten so, sondern Ostern ist auch gut gefüllt, also an den großen Festen. Aber wenn Sie mal darauf achten, wenn es irgendwo eine größere Katastrophe gibt, die erste Frage, die einen dann immer erreicht ist, äh, können wir nicht einen Gottesdienst machen, damit die Menschen kommen können, ihre Ängste zum Ausdruck bringen können, ihre Sorgen zum Ausdruck bringen können, ihre Verbundenheiten mit den Betroffenen zum Ausdruck bringen können und auch ihre Hoffnungen. Also dann wird Religiosität wirklich wieder etwas ganz Starkes in unserer Gesellschaft.
0: Aber ist das nicht sowas, was halt einfach in unserer Gesellschaft drin ist, weil wir eine christlich geprägte Gesellschaft sind?
6: Na, ich glaube, das hat eher damit zu tun, dass wir Menschen so sind, wie wir sind. Wir Menschen suchen dann nach Gemeinschaft, wir suchen nach Sinn, wir suchen nach Erklärungen. Und nun kommt die christliche Prägung hinzu, Kirchen werden gefragt, weil wir in der Tat eine jahrhundertelange christliche Prägung in unserer Gesellschaft haben.
0: Was heute noch von den Thesen von Martin Luther übrig ist, hat uns Nikolaus Schneider beantwortet. Er war viele Jahre lang Vorsitzender der Evangelischen Kirche. Danke Ihnen dafür. Sehr gerne. Deutschlandfunk Nova eine Stunde History. Und damit neigt sich die Eine Stunde History auch schon wieder ihrem Ende zu. Wir haben uns Martin Luther als Person mal genauer angeschaut, haben die Konflikte besprochen, die durch seine Reformation der Kirche entstanden sind und haben geschaut, was heute noch von seinen Ideen übrig geblieben ist. Matthias, um mal so ein Fazit zu ziehen. Reformer und Weltveränderer hat es in den letzten 500 Jahren ja ziemlich viele gegeben. Welche Bedeutung hatte Luther für die Geschichte Europas?
1: Wahrscheinlich eine sehr hohe. Wahrscheinlich sage ich deshalb, weil es sicher Historiker geben wird, die nur die konkreten Auswirkungen Luthers betrachten, also etwa die Religionskriege mit anschließender Religionsfreiheit. Luther war zwar nicht der Erste, aber er war der Erste, der Erfolg mit einer Idee hatte, die viele Menschen aus der Umklammerung der damaligen römischen Kirche befreit hat. Und damit hat er langfristig eben auch dafür gesorgt, dass sich die katholische Kirche selbst verändert hat. Luther hat damit eine nachhaltige Veränderung der Welt ausgelöst. Im vergangenen Jahr waren etwa 22 Millionen Deutsche und etwa 600 Millionen in der ganzen Welt evangelische Christen. Also Christen, die die Lutherbibel zur Grundlage ihres Glaubens machen. Zum Vergleich gab es in Deutschland etwa genauso viele Katholiken und etwa doppelt so viele in der Welt, nämlich 1,2 Milliarden.
0: Und trotzdem gehen immer weniger Menschen in die Kirche, wenn sie denn überhaupt Mitglied bleiben. Viele treten ja sogar komplett aus der Kirche aus. Verlieren Religion und Kirche in unserer Welt an Bedeutung?
1: Also die Kirche als Organisation und auch als Raum, um den Glauben gemeinschaftlich leben und erleben zu können, glaube ich ja. Aber der Glaube an sich hat nicht an Bedeutung verloren. Man kann an Gott oder auch an Mohammed oder an Buddha glauben, ohne in die Kirche zu gehen. Insofern scheinen die Bindekräfte der beiden christlichen Kirchen etwas schwächer zu werden. Aber das gilt auch für viele andere nicht-religiöse Organisationen. Zudem dürften auch unsere Lebensumstände dazu beigetragen haben, dass Kirchenräume öfters mal weniger gut besucht sind. Den weitaus meisten in Deutschland geht es gut. Sie brauchen keinen Trost durch einen Pfarrer oder eine Religion. Das heißt natürlich auch andersherum, dass wieder mehr Menschen sich der Kirche Kirche zuwenden können, wenn die Zeiten wieder schlechter
0: werden. Und in der Zwischenzeit gibt es ja auch mittlerweile schöne Ideen, um die leerstehenden Kirchen dann zu nutzen. Da werden einfach Cafés oder Kletterhallen zum Beispiel draus gemacht. Ganz anders wäre das mit der christlichen Kirche in Europa verlaufen, wenn die Araber im 8. Jahrhundert nach Christus Europa tatsächlich komplett eingenommen hätten. Haben sie aber nicht und das hat unter anderem Karl Martell bewirkt. Der hat mit seinem europäischen Heer 732 die Araber gestoppt in der Schlacht von Tours und Poitiers. Das ist unser Thema nächste Woche in der einen Stunde History. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova
2: eine Stunde History
1: jeden Sonntag um 19 Uhr.
2: Mehr auf deutschlandfunknova.de.